0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com
1: Hallo liebe Fitness-Interessierte, hier spricht Jürgen Reis von PowerQuest CC. Bei mir im Studio heute zu Gast ein ganz besonderer Gast. Manuel Slatnik ist dieses Wochenende von Berlin per Flugzeug nach Vorarlberg angereist, auch für dieses Interview. Hallo Manuel. Hallo liebe PowerQuest CC-Freunde und hallo Jürgen Reis. Manuel, äh, was uns verbindet schon seit mehreren Jahren ist, ja, ich sage mal, weit mehr als eine Freundschaft. Wir haben schon etliche Projekte miteinander durchgezogen. Du warst einer der, ja, ich sage mal, Ideen Ideengeber vor allem auch für mein zweites Buch für Speak Power, aber der Höhepunkt unserer bisherigen Zusammenarbeit lag ja auch im, im, im auditiven Bereich, sage ich mal. Erzähl mal, was haben wir denn da gezaubert? Äh, gezaubert haben wir gar
0: nicht viel. Also ich würde sagen, wir haben äh, einfach das gemacht, was logisch war. Wir haben das Hörbuch gemacht, produziert, und zwar deswegen, weil wir mehr Leute erreichen wollten. Nicht nur die, die lesen können und wollen, sondern auch die, die hören wollen und die zum Training fahren und sich da die letzten Tipps holen wollen. Und das hat uns verbunden, die Passion zum Sport äh, und die Passion, Menschen zu helfen, die die Hilfe brauchen und das ohne Profit draus zu schlagen sondern einfach zu sagen, wir haben das Wissen, das geben wir weiter und das auf die beste Art und Weise. Also Hörbuch, logischerweise und die Bücher und Jürgen, du hast mit den Produkten sicher einen guten Weg eingeschlagen und im in, in deutschsprachigen Raum sicher was vorgelegt, was manche jetzt nachahmen werden, aber wie gesagt, wir waren die Ersten und das zeichnet uns wieder aus.
1: Also der Manuel ist jetzt, denke ich, an der Stimme spätestens jetzt erkannt worden. Er war der Moderator des big prinzip hörbuchs Und das Hörbuch, das, Peak, das Hörbuch meines ersten Buches ist nach wie vor das äh, erste am Markt. Aber das ist nicht der Grund, wieso du äh, heute bei uns bist, Manuel. Wir wechseln ganz, ganz schnell das Thema. Du bist... Ja, auch in meine Projekte, also das ist natürlich der Grund, wieso ich dich darauf angesprochen habe. Du bist in mein Team gekommen, weil du ein Profi bist. Du hast eine Ausbildung im Fitnessbereich. Du bist auch jetzt als Personal Coach tätig, du baust dir das, baust im Moment ein Unternehmen auf in Berlin. Äh, ja, Erzähl uns bitte kurz, gib uns bitte einen kurzen Überblick, einen kurzen Überblick über deine Erfahrung oder deinen Dein Werdegang als äh, Fitnessprofi. Ja, angefangen hat es ganz früh von mir, dass ich einfach gesagt habe,
0: ich will jetzt Sport machen. Hab dann angefangen, diverse Sportarten auszuprobieren und habe gesagt, das möchte ich zum Beruf machen. Ich möchte die Trainerausbildung machen. Und in Österreich ist es so, dass es noch nicht lange, seit vier Jahren, die Ausbildung zum Fitnessbetreuer gibt. Ist ein Lehrberuf und wird sehr praktisch bezogen und theoretisch aufgebaut. Und danach ist man einfach Fitnesstrainer. Wird der Volksmund sagen richtig ausgedrückt heißt Fitnessbetreuer. Die Aufgabe von einem Fitnessbetreuer ist, wie es der Name schon sagt, die Fitnessbegeisterten zu betreuen. Nicht zu trainieren, sondern zu betreuen. Trainieren sollten sie selber und wir sind eigentlich nur die Wegbegleiter, um sie auf dem Ziel oder auf dem Weg zum Ziel richtig zu begleiten und ihnen Tipps und Hilfestellungen zu geben. Was heutzutage nicht mehr
1: oft der Fall ist von Fitnesstrainern. Du hast hier in der größten Fitnesskette Vorarlbergs, den Magic Fit, deine Ausbildung gemacht. Magic Feet fünf Filialen, du hast in mehreren Filialen gearbeitet und du hast ich sage mal, darum sind vermutlich auch wir in Kontakt gekommen du hast teilweise mit sehr unorthodoxen Methoden ja, dort, du warst sehr sehr offen, sage ich mal, für unorthodoxe Methoden. Ich sage jetzt mal nur Stichwort Manuel es ist ein Spagat äh, natürlich etwas dass du nicht mit, also wir haben im Big Power darüber geschrieben, ich denke hast du das mit jemand anderem gemacht, als mit mir, also ich hoffe nicht mit zu viel oder was, was, Nein, ich meine, ich bin immer wieder mit Extremtechniken zu dir gekommen und habe gesagt, ja was hältst du davon und du hast mich teilweise sogar wirklich professionell dabei unterstützt, aber du hast natürlich auch mich als Leistungssportler gesehen und ich denke, du hast da schon auch Grenzen gezogen oder wie, wie stehst du solchen Methoden gegenüber, was ist der Mann, es ab spagat Spagat überhaupt? Ja, also
0: vorweg, was ist der Manuel nicht spagat Das ist eine sehr harte Trainingsmethode, die der Jürgen verdient hat, muss ich euch sagen, liebe PowerQuest, zehn freunde weil Jürgen Reis einfach weiterkommen will und das schafft er nicht durch die konventionellen Methoden wie Spagat und, und Gewichtsweste, weil da braucht es mehr, da braucht's nicht unbedingt mich, aber da braucht es eine zweite Person, die diesen Spagat nachher wirklich vervollständigt und zwar genau die letzten Zentimeter, die es braucht, um jemand runterzudrücken. Ähm, ja, Du bist mit dieser Methode zu mir gekommen und gesagt, was hältst du davon? Ich bin ein Trainer gewesen bei Magic Fit, der eben offen war für neue Methoden, weil ich gesagt habe, das was man lernt, ich kann von den Trainierenden was lernen und die trainieren von mir. Und nur strikt am Gerät zu sitzen und die Übungen zu machen, wird nicht langfristig zum Erfolg führen. Es braucht wieder neue Methoden, es ist der, die, der Wechsel und die, die Individualität braucht es einfach in einem, in einem Studio und das haben viele heutzutage nicht mehr. Äh, dass ich den Spagat bei anderen anwende, denke ich nicht. Ich denke, das war bei uns sicher eine, eine einmalige Aktion, es wird doch sicher nicht nochmal einer kommen und sagen, ich möchte den Manus, ich habe nichts Spagat. Äh, aber ich möchte jetzt appellieren an alle, die das machen wollen und zwar gehört einfach eine, eine anständige Portion Mut dazu, das zu wollen eine anständige Portion Ausdauer, weil es nicht von heute auf morgen geht und auch einen gewissen Grad an Schmerzverträglichkeit wobei ich sagen wenn, heutzutage geht nichts mehr ohne verdaulichen Schmerz viele verwechseln das, Schmerz ist für viele sobald es anfängt zu spüren das ist nicht Schmerz, Schmerz ist dann wenn es wehtut aber gewissen, gewisse Übungen sollten wehtun und gewisse Übungen sollten auch merken lassen, dass man was getan hat
1: wir haben heute Vormittag einen, einen Walk gemeinsam unternommen und vor diesem Interview. Es ein wunderbares äh, Spätherbstwärter hier, hier im Vorarlberg, es hat sehr weit runtergeschneit. Du hast mir auch bei diesem Interview gesagt, egal was trainiert wird, wichtig ist einfach, dass was weitergeht. Und so sehe auch ich das. Ich meine, Manuel snapp waren einfach auch endlich wieder seit Jahren waren, klare Fortschritte zu verzeichnen. Ja, und das hat dahin geführt, wo ich jetzt bin. Ich war heute Morgen bereits im Landessportzentrum und habe dort ohne den Manuel und ohne Druck von, ja, ohne externen Druck eines Betreuers oder eines Trainers einfach einen einwandfreien Spagat hingelegt nach einer guten halben Stunde. Also ich denke, das sind einfach auch, oh, ich meine, wir kommen jetzt ganz schnell weg von der Beweglichkeit zur Kraft, aber ich denke, das, ist, das gilt egal, ob die, die Trainingsziele, Kraftausdauer, Kraftausdauer oder eben auch Beweglichkeits- oder, oder Koordinativ, äh, koordinative Ziele haben. Ich denke, die, die, das, was du eben gesagt hast, vom, dass, dass, der, dass der leichteste Weg vielleicht nicht immer, oder der, der, der verweichlichste Weg, sage ich mal fast schon so, nicht immer der beste ist, das zieht sich durch, oder? Ja, also das ich, zuerst mal die Sache
0: mit der Sonne, ich bin immer froh, wenn ich mit Jürgen Reis zusammenkomme, wenn ich sage, okay, ich darf mit ihm spazieren gehen, weil das jetzt auch für mich eine Möglichkeit ist zu sagen, jetzt komme ich raus und jetzt weiß ich, ich habe einen guten Gesprächspartner, ich kann rausgehen und kann meinen Kopf wieder frei. Das merkt man in einem Fitnessstudio sehr. Diejenigen, die wirklich rausgehen und an der Sonne sind und trainieren und dann ins Fitnessstudio, um gewisse Sachen zu machen, gewisse Übungen zu vervollständigen, die sind auch immer gut drauf. Das sind auch diejenigen, die nie fehlen. Die, die nur stur auf Kardiogeräten im Studio sitzen, die haben keinen kein, kein Ausgleich. Die sind da drin, die können genauso im Büro sitzen und nichts machen. Das ist genauso viel. Und das andere Thema ist, dass die Leute einfach im Fitnessstudio nicht mehr auf das Wert legen, was sie wollen. Sie meinen, okay, ich kann trainieren, das muss nicht wehtun, ich mache was für mich, das so beruhige ich mein Gewissen, aber Fortschritte werden nie erzielt. Und heutzutage muss man einfach gewisse Grenzen überschreiten, damit auch ein Fortschritt zu, zu sehen ist. Und die, die ganzen Methoden, die heutzutage in Fitnessstudios abgeliefert werden, äh, ist nicht Kraftsport und kein Fitness. Das ist ein Rückgang in, im, im Fitnessbereich, weil die Leute einfach geschont werden und nicht gefordert. Und
1: Fitness sollte
0: etwas sein, wo der Körper gefordert wird und nicht geschont wird.
1: Wie finde ich wenn, ich, wenn ich jetzt wirklich... Äh ja, wenn jetzt ein, ein Interessent dieses Interview hört und sagt, ich will trainieren, ich sehe im Fitnessstudio eventuell einen Weg, also ich habe ein Studio bei mir in der Nähe, wo ich zum Beispiel was, da, da sind, glaube ich, meines Wissens zumindest sind, sind gute Maschinen da, die ich nicht zu Hause in meinem Wohnzimmer stellen möchte. Ich möchte auch dort nicht den, ja, den, den, den Fußboden mit Kurzhandeln ruinieren, aber ich möchte hart trainieren. Wie soll der auf einen Trainer zugehen? Oder wie soll er sein Studio finden? Wie findet der das richtige Studio, den richtigen Trainer, das richtige Umfeld, um Fortschritte mittel- und natürlich auch langfristig zu machen im Kraftsport? Um fit zu werden, richtig fit. Als
0: erstes sollte er mal wissen, was er machen will. Das Wichtigste ist, dass derjenige, der trainieren will, oder diejenige, die trainieren will, weiß, was sie erreichen will und weswegen sie trainiert. Dann Informationen sammeln, wie kann ich trainieren, damit ich auch immer wieder etwas habe, wenn der Trainer mir etwas erzählt, wo ich sage, ich habe das gelesen, ist das und das. Erstens kann ich den Trainer testen, hat, hat er eine Ahnung, was er erzählt oder erzählt mir nur irgendetwas Gelerntes, das er selber nicht wirklich anwenden kann. Das zweite, das Studio. Einfach auf die Geräte achten, ein Probetraining machen, liegen mir die Geräte, sind sie gut, sind sie von der Führung her gut, sind sie in einem guten Zustand, sind sie nicht irgendwie schlecht, brüchig und dass, dass man Angst haben muss, es kracht über einem zusammen und dann natürlich auch schauen, wie sind die Leute in dem Fitnessstudio, fühle ich mich da wohl, kann ich da trainieren, ohne dass ich sagen muss, oh, ich will nicht ins Studio, weil da sind die Leute und die Leute und die Leute, es muss das Gesamtpaket passen. Man merkt, ob ein Trainer Trainer ist oder ein, ob ein Fitnesstrainer nur einen Beruf macht. Mhm. Wenn ein Fitnesstrainer sich bemüht, um den Kunden und nicht um einen Vertrag abzuschließen, sondern um zu sagen, okay, ich will dir helfen, du hast ein Problem und ich komm, du kommst zu mir und ich helfe dir dabei, dann ist es sicher ein guter Trainer und dann wird man auch auf eine Vertrauensbasis zu diesem Trainer aufbauen. Nur wenn ich merke, er will mir nur einen Vertrag andrehen und mich in das Studio binden, ist zu überlegen, ob es der richtige Weg ist, um Fitness zu machen und fit zu bleiben.
1: Was hältst du als, ich sage mal, es ist immer der Grenzgang irgendwo. Gell? Der Studiotrainer auf der einen Seite, natürlich soll das Mitglied möglichst viel Zeit im Studio verbringen. Am liebsten noch an einem Tag wie heute in Solarium gehen oder im Sommer ins Solarium gehen, statt an die Sonne. <lacht> ja, es, im Extremfall, sage ich jetzt mal wirklich. Aber wo siehst du die Grenze zwischen, ja, ich sage jetzt mal, Training mit meinem eigenen Körpergewicht, Training im Freien, auch Krafttraining im Freien, mit, mit Gewichtswäsche trainieren und so weiter. Einfach ein bisschen Cross-Training, ein bisschen offen bleiben. Ich, in, meiner, in meinen Augen verschenken die Fitnessstudios dort fast Potenzial. Oder? Wie, wie siehst du das? Oder indem das wirklich teilweise, in dem die Leute wirklich verweichlicht werden? Weil Fitnessstudio heutzutage
0: profitgeil sind muss ich das so knallhart sagen. Es gibt wenige Ausnahmen. Klar, die gibt es. Ich will jetzt nicht alle in einen Topf werfen, aber die meisten wollen Geschäfte machen. Und da geht es ihnen nicht mehr um den Kunden. Dadurch werden die Leute auch verweichlicht, um das vorzubeugen, dass nichts passiert. Es kann nichts passieren von Verletzungen. Ich garantiere diesem Kunden, dass er wiederkommen kann oder dass er sich verletzt. Ich lasse ihn nicht alleine und ich mache auch nichts, dass ihn fordert in dem Sinn, dass er sagt, wow, das war, ich verliere die Lust langsam am Trainieren. Mhm. Somit habe ich die Kundenbindung. Aber ein Fitnessstudio, ein gutes Fitnessstudio, wie es auch Magic Fit ist und war, ist einfach, dass ich sage, okay, die Kunden sind das Wichtigste und das Ziel von den Kunden. Ich muss nicht schauen, dass der bindet, weil der bleibt automatisch in meinem Studio, mhm. wenn er sich gut betreut fühlt und wenn er das hat, was er braucht, Geräte, die zu Trainieren und auch wieder Tipps die außerhalb vom Fitnessstudio sind, dass ich nicht sagen muss, du kannst nur in einem Fitnessstudio trainieren, weil im Fitnessstudio gibt es die Geräte, du kannst nichts anderes machen, du kannst deinen Bizep nur an den Curls äh, und mit den Kurzhanteln machen. Nein, dass auch ein Fitnesstrainer sagt, so, ab in den Wald, eine Cross-Strecke rennen, besser als 20 Minuten auf dem Laufband. Mhm. Wenn das ein Trainer kann und sagen kann und das mit gutem Gewissen, dann ist das Studio auch gut. Mhm. Und dann bist du auch gut beraten als Trainierender. Und dann bleibst du als, als Kunde auch gern bei diesem Fitnessstudio und kommst doch immer wieder dahin. Das haben viele vergessen, weil sie einfach, wie gesagt, mehr aufs Geld schauen und mehr auf die Kunden schauen und nicht mehr das persönliche Ziel von dem Kunden wissen und auf das, dessen Ziel hinarbeiten.
1: Also was ich nach wie vor mache und was auch ja für alle meine. Vielleicht das als, als kurzer Tipp noch von mir. Ich achte darauf, dass Leistungssportler dort sind. Und zwar nicht nur bei den Trainern, sondern auch, dass sonst wirklich auch das Gefühl habe, da trainieren Leute, die richtig stark sind. Was heißt du von dieser, äh, ja, von, von diesem, also es war immer schon mein System. Die Leistungssportler, das
0: sind diejenigen, die Sport machen, um fit zu bleiben ja. und die Sport machen für sich, ja. für ihr eigenes Leben. Ja. Dann gibt es natürlich die andere Sparte Menschen, die trainieren geht, um besser dazustehen, um Muskeln aufzubauen, um Erfolge bei Frauen zu haben, um, um gleich auszusehen wie ein anderer, der vielleicht mehr Muskeln hat. Äh, Leistungssportler ist es egal, ob ein anderer besser ausschaut oder nicht besser ausschaut. Zählen Zähl, im, im Schluss zählt der Erfolg, den ich für mich erzielen kann und nicht den ich für andere erzielen kann. Das unterscheidet auch die Leistungssportler von den normalen Trainierenden. Und dass sie über Grenzen gehen, die, die ein normaler nicht machen würde, weil er davor ab aufhören würde. Weil er sagt, oh, das, das ist zu anstrengend, das lasse ich lieber. Ich gerade ein heißes Thema
1: angesprochen, über das ich dich jetzt auch als Studio Insider befragen möchte. Äh, Im Leistungssport ist Doping meistens kein Thema. Die Leute werden genauso wie ich sogar off-season getestet. Also die können sich gar nicht leisten, irgendwas. Also bei mir ist ja jeder Hustensaft quasi auch ist Hinterfragungs... Äh, muss ich hinterfragen als, als Athlet, ob da irgendwas drin ist, was auf der Dopingliste ist. Bei äh, Fitnesstrainierenden und du hast gerade die Leute angesprochen, die einfach möglichst möglichst schnell auch narzisstische Erfolge haben wollen. Da geht es also vor allem um, um, um das besser Dastehen und das Ganze soll möglichst ja, bis zur Schwimmbadsaison, äh, 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 sage mal, realisiert sein und nicht wie beim Leistungssportler, der vielleicht sich ein paar Jahre Zeit lässt für den Olympiasieg. So viel Zeit hat der, der, der Fitnessbegeisterte, sage mal, da einfach nicht. Äh, wo Hattest du in irgendeinem Studio oder wie gefährlich lebt da der, der gerade ein Junge, der einfach reinkommt und irgendwo eventuell in Kontakt kommt zu, zu der Szene, die nicht mehr, sag ich mal, die nicht mehr legal agiert?
0: Äh, Reinrutschen in die Szene ist schnell gemacht. Äh, sobald ich den Wunsch in einem Fitnessstudio äußere, ich möchte schnell Erfolge sehen, erzielen und zwar im Kraftbereich, habe ich schnell Kontakte geknüpft zu, sage ich mal, Dealern, die mir irgendwelche Substanzen äh, vermitteln, die, die mir das versprechen, was ich was ich will. Ob das der richtige Weg ist, muss jeder für sich selbst rausfinden. Doch in Fitnessstudios, und da würde ich jetzt sagen, zu 95 Prozent wird gedealt. Ist einfach so. Das ist eine Tatsache, da muss sich keiner verstecken. Es wird gemacht, man muss sich die Leute anschauen in einem Fitnessstudio, man weiß genau, okay, auf normaler Basis geht sowas nicht. Das kann nicht funktionieren. Ich sage immer, es gibt die Männer, sind diejenigen, die, die schnell zunehmen wollen und das in Muskelmasse und machen da jeden Weg. Sie sagen, okay, ich will zunehmen, ich nehme verschiedene Präparate, nicht, ich jetzt nicht von Supplementen, sondern von illegalen Substanzen und um so innerhalb von zwei Monaten ein Körpergewicht zu erreichen, das dass nach Muskelmasse aussieht und die Muskeln auch verspricht, klar, das ist der Weg, wenig Aufwand, aber dafür das Ziel, was ich will.
1: Und das ist der falsche Weg. Also was ich vorher auch erwähnt habe, ist äh, die Leistungssportler im Fitnessstudio und zwar, ich suche diese nicht nur bei den Trainierenden, sondern auch bei den Verantwortlichen. Also hier vielleicht auch der Tipp, den du vermutlich bestätigen kannst. Also Wir haben jetzt zwar ganz Magic Fit ge 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 gehabt, auch dort der Geschäftsführer ist ein Ex-Leistungssportler. Also mein Tipp wirklich an, an jemand, speziell jetzt an jungen Athleten, die wirklich in Studios indirekt auf Prospektmaterial und Anführungszeichen oder Informationen an Informationen gestoßen, die vielleicht, ja, wo sie einfach nicht wissen, reden mit jetzt von tabletten oder ist da mehr dahinter, dann bitte sich wirklich von vornherein am besten ein Studio suchen, wo eine Vertrauensperson in einer Führungs, äh, ja irgendwo in der Führungsebene ist. Oder wie sie in Ich mein, Ich, ja, ich denke, nicht alle haben das Wissen, wie jetzt wie es uns Leistungssportler offen steht. Also wie?
0: Die Leistungssportler haben auch einen ganz anderen Zugang zu diesem Thema Fitness und wissen auch, was möglich ist, ohne irgendwelche Präparate. Ja, auch was illegal ist. Wissen, die müssen sie wissen. Aber Ja, die müssen wissen, um selbst nicht in, in genau. gesperrt zu werden von der Dopingkommission. Dadurch ist natürlich auch in solchen Studios, die die von solchen Menschen oder von Ex-Leistungssportlern oder noch Leistungssportlern geführt wird, nicht so sehr der, der Andrang auf illegale Substanzen da, wie in, in Studios, die von möglicherweise Ex-Bodybuildern und zwar wirklich solchen Bodybuildern geführt werden, die natürlich das fördern. Wenn ich einen Leistungssportler in der Führungsetage habe, dann wird der drauf schauen, dass das Studio clean ist. Ja. Weil er auch solche Leute wieder anziehen will, die irgendwann in den Leistungssport gehen ja, und ja. die Leistungssport machen. Ja. Das ist das Wichtige und solche Menschen sieht man nicht an den Zertifikaten, die an, den Wand, an der Wand hängen, ja. ob ich eine Trainerausbildung bei BSA oder sonst wo gemacht habe, sondern das sind Leute, die Wissen haben und die einen bestimmten Zugang zu Menschen haben. Das merkt man sofort, ob ein Mensch Leistungssportler war oder nicht. Und das merkt auch ein Neukunde, ob der Mann fit ist oder nicht fit ist. Was ist im Bereich des Möglichen? Kann man ausschauen wie... Schwarzenegger, ohne irgendwelche Substanzen genommen zu haben. Da kann jeder normale Menschenverstand sagen, nein, das geht nicht.
1: Ja, Ich denke, es ist für mich immer ein Puzzle, ein, ja, ein durch das sich ein, ein, der gute Trainer zusammensetzt. Natürlich, du hast ja eben akademische Ausbildungen angesprochen. Die, denke ich, sind sicherlich, also das theoretische Wissen ist eine, sehr, sehr wichtige Basis, eine essentielle Basis. Also, wenn jemand nichts weiß, nur Rhetoriker ist oder vielleicht einmal sogar im Leistungssport das Naturtalent Erfolg hatte, wird er, wird er genauso wenig weitergeben können wie der, der einfach nur der, der Akademiker ist. Also, irgendwo dazwischen liegt der perfekte Trainer. Und vielleicht einfach noch eine Frage, auch die, die manche interessieren würde, Berufswunsch-Coach oder sag mal, fast der Traumberuf-Coach. Ich kann es bestätigen, es ist wirklich ein Traumberuf. Du auch, Manuel. Wie, ja, Wir haben gerade heute da vorne einen Spaziergang, wir, ja, ab und zu ist wirklich Living in Paradise. Wie baut man sich so einen Traumberuf, des Private Coach, wie auch ich ihn mir geschaffen habe und, und du dir ebenso, wie baut man sich sowas auf und wie... Ja, wie schafft man sich auch das Klientel?
0: Wie, das ist eine gute Frage. Machen, machen, machen würde ich jetzt sagen. Und äh, keine Scheu haben einen Weg zu gehen, der von vielen belächelt wird. Einen Weg zu gehen, der von vielen kritisiert wird. Äh, sich einem System in gewisser Hinsicht zu entziehen, das uns zwingt, Schulden zu machen. Das uns zwingt, einen, einen Bausparvertrag zu machen, weil man braucht ja ein Haus und man braucht ja Sicherheit. Äh, ich denke, wir zwei haben die Möglichkeit gehabt, das Ganze zu so sagen, wir brauchen das nicht. Wir können auf minimalem Leben, das uns einen guten, sehr guten Lebensstandard bietet. Und wir haben zudem noch den großen Vorteil, dass wir uns den Tag so gestalten können, wie wir ihn wollen. Und das ist ein, ein Privileg, das nicht viele haben. Wie gesagt, wir können morgens um zehn eine Stunde lang im, im Wald spazieren gehen. Wer kann das schon? Viele sitzen im Büro fr frustriert über ihren Job, sehen das Wetter und wollen auch raus. Wir können es. Doch wie ist der Weg dahin? der muss jeder für sich selber definieren und auch zurechtlegen. Wichtig ist nur, dass man sich nicht ins kalte Wasser stürzt und sagt, ich mache das jetzt. Eine gewisse Basisausbildung ist sicher notwendig. Du, hast Leid, du bist Leistungssportler und bist einfach hast gewisse Kurse gemacht, um das Wissen zu vervollständigen und hast dich danach selber. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung habe danach die Fitnesstrainerlehre gemacht, bin zudem Moderator. Ich habe auch meine Erfahrung gesammelt, um so jetzt aus dem ganzen mein Wissen zu ziehen und sagen, jetzt mache ich mich selbstständig und jetzt kann ich mit dem Wissen kann ich Menschen helfen, kann ich Menschen coachen und äh, ein Coach ich würde sagen, Coach kann man nicht lernen. Ein Coach lebt man. Weil ein Coach ein richtig guter Coach ist nicht ist nicht so orientiert wie ein Geschäftsmann draußen. Wir machen das nicht, um reich zu werden. Das macht, glaube ich, kein Coach. Wir machen das, weil wir primär den Menschen helfen wollen und unser Wissen teilen wollen. Und das, was
1: wir zurückbekommen, ist weitaus mehr als nur Geld. So, wenn ich dich richtig verstehe, ist auch der verweckte Coach, sage mal, ein Konglomerat aus, äh, ja, Fachwissen, aber andererseits Eigen, Eigenerfahrung und dann auch Persönlichkeit, die teilweise aus anderen Lebensbereichen oder anderen beruflichen, eventuell sogar Qualifikationen kommt. Ich denke auch, dass beim Private Coachings deinen Coaches ganz sicher deine rhetorischen Fähigkeiten oder deine Kommunikationsfähigkeit natürlich auch zugute kommt, was auch für einen Coach, denke ich, ein, ein wichtiges Thema ist, dass einfach die menschliche, kommunikative Komponente auf professioneller Ebene abläuft. Ich denke, das Wichtigste, was wir
0: haben, ist, dass wir das Negative, die, die negative Resonanz, die wir bekommen haben, die wir beide in unserem Leben einfach schon empfangen haben. Ach, du machst das und das ist nicht gut und ach, da wirst du nicht durchkommen. Das hat für uns war für uns immer Motivation, zum Ihnen zeigen. Ja, egal, was ihr denkt, ich mache meinen Weg und ich weiß, dass ich damit Erfolg haben will. Zwar nicht diesen Erfolg, den Sie sich erwünschen in Form von Geld und Reichtum und Macht sondern ein Reichtum oder ein, ein, ein Ziel, dass wir sagen, wir sind mit uns selber zufrieden. Wir können machen, was wir wollen und das ist wichtig. Wir, wir haben erf persönliche Erfahrungen gemacht, mit denen wir jetzt coachen können und das hat sicher jeder Coach und jeder hat, jeder hat schon seine Erfahrungen gemacht. Nur ist die Frage, was ziehe ich daraus und was lerne ich daraus? Und das ist ein Coach auch, Der lernt mit jedem, mit jedem Kunden lernt er selber dazu. Das macht auch ein
1: Coach aus. Ja, ich denke, es ist auch, wie ich vorher beim Training gesagt habe, es ist oft der, der einfachste Weg, ja, führt, führt halt oft nicht zum Erfolg. Der, der, ja, ich habe letztens ein Interview gehört, das war, ganz, das war ganz interessant, das war amerikanisch, nebenbei ein Podcast. Und der Interview, hat auch gesagt, ja, ab und zu wird es halt notwendig sein, dass er eben nochmal seinem Fernseher aus dem runter runterschmeißt. Ich selbst besitze keinen Fernseher, aber ich, ich sehe das als absoluten Luxus, als Coach, dass ich jeden Tag eine Stunde oder zwei lesen darf. Ich weiß nicht, ich denke, auch dir wird es gleich gehen. Gewisse Luxuswerte, wie lernen zu dürfen, sind in der auch in der Sportgesellschaft. Ich denke, wenn jemand trainieren will, fit werden will, lernen werden, weiterkommen wollen, ist mehr als nur zweimal täglich ein Handel zu schwingen und auf zwölf zu zählen. Vor allem haben sie andere
0: Ziele im Leben als wir. Mhm. Äh, nochmals zurückzukommen, ich kann das wiederholt sich. Äh, wir Coaches, wir, wir leben mhm. und wir lernen jedes Mal weiter. Das machen Menschen, die, die auf ihrem Standpunkt bleiben, die zweimal am Tag ihre Kurzhandeln schwingen. Mhm. Das möglichst viermal, fünfmal die Woche, aber es bewegt sich nichts. Mhm. Und sie sind auch nicht bereit, weiter zu lernen. Mhm. Das merkst du auch im Studio, wenn du einen Kunden hast, der schon zehn Jahre trainiert und irgendwann stagniert mhm. du kannst ihm erzählen, was du willst, er glaubt dir nicht. Mhm. Immerhin trainiert er schon zehn Jahre und ich bin noch nicht so lange im Beruf. Mhm. Aber dass wir beide voneinander lernen können, das haben sie leider noch nicht begriffen. Und wie gesagt, wir Coaches kriegen so viel an positiver Energie zurück, dass wir nicht sagen, wir brauchen für ein Coaching 10.000 Euro, mhm. weil ich bin gut, sondern wir geben uns mit dem zufrieden, wenn der andere glücklich ist und der kriegt Erfolge, dann werden wir mit diesem Erfolg auch wachsen und wir nützen diesen Erfolg, um wieder Selbsterfolg zu haben und das macht uns zwei auch aus und weswegen wir jetzt hier sitzen und weswegen wir jetzt auch Podcast oder du Podcast für PowerQuest CC machst, natürlich auch mit, mit einem gewissen Hintergrund. Du willst den Menschen wieder was Gutes tun, du willst noch mehr Menschen erreichen. Das machst du nicht, um reich zu werden.
1: Äh, wenn jemand, ich sage jetzt mal, einfach zu, zu dir kommen will, sich coachen zu lassen, einfach zu sagen, wie, ja, also ich, ich selbst habe auch innerhalb kürzester Zeit mein, eines meiner Traumziele, den, einfach den, den perfekten Spagat mit deiner Hilfe erreicht. Andere haben ihre Kraftsportziele, andere ihre Körperzusammensetzungsziele mit dir erreicht. Wenn Sie jetzt dennoch sagen, ja, ein Private Coach kann ich mir einfach nicht kann, kann ich mir momentan nicht leisten. Was siehst du? Als, wichtigsten, als wichtigste Komponente, wie gestaltet sich für dich ein Lifestyle? Ich meine, deine Trainingstechniken sind einfach sind individuell, aber auch einfach. Aber wie schaut einfach Eat, Sleep, Train bei Manuel Slapnick, wie schaut das aus? Wie es bei mir persönlich ausschaut? Nein, bei jemandem, der einfach der fit werden will, der seine Ziele erreichen will. Wie würdest du sagen, so, so legst du jetzt einfach los? so loslegen, ist vielleicht ein bisschen
0: schwer, weil da hängt mehr zusammen als nur zum Trainieren. Du hast es gesagt, das ist ein ganzer Lifestyle. Das ist Leben. Ich muss das leben, was ich, was ich vorhabe. Das ist nicht nur trainieren oder eine Diät machen oder, oder nur meine sechs Stunden am Tag schlafen, sondern alles zusammen. Und aus diesem ein Mix, dass ich das Richtige esse, zur richtigen Zeit esse, die richtigen Mahlzeiten esse, dass ich schlafe dann, wenn ich Schlaf brauche, dass ich trainiere und zwar richtig trainiere und dass ich dann in späterer Folge vielleicht Supplemente noch dazu nehme. Das macht das ganze aus und so wirst du auch Erfolg haben als Kunde. Nur ich kann nicht hergehen und sagen, ich mache jetzt auf Training. Ich nehme mir die Supplemente, womöglich auch noch beim Jürgen Reis, weil bei dem hat's ja auch geklappt und trainiere jetzt nur, aber ich vergesse meine Ernährung und ich vergesse auch das Schlafen. Weil immerhin habe ich einen Job, ich muss bis zwei Uhr in der Nacht aufbleiben, ich muss im Internet rumsurfen und dann schlafe ich meine drei Stunden und dann am nächsten Morgen gehe ich arbeiten und gehe am Abend ins Fitnessstudio, mein Körper ist aus irgendwann ausgelaugt und ich sehe keine Erfolge. Also ich brauche da ein gewisses Mittelmaß, das, das hängt alles zusammen. Essen, Schlafen, Trainieren, Supplemente, das ist ein, ein, ein komplexes Thema, das für jeden Einzelnen zugänglich ist, indem er seinen eigenen Trainingsplan mit allen diesen Komponenten zusammenstellt und erst dann wirst du Erfolge erzielen.
1: Wir haben ja gerade vorher beim Spaziergang einen Bekannten aus Peak Power getroffen. Christoph hat inzwischen auch sein Leben grundsätzlich geändert und seine Leistungssteigerung Nummer 1 im Triathlon hat auch erfahren durch eine Lifestyle-Umstellung. Er hat also zu Peak Power zeiten noch, dort habe ich ihn kennengelernt, habe ich ihn furchtbar müde eines Morgens getroffen in einem 24er-Studio. Ja, inzwischen arbeitet er halt weniger, schläft mehr und hat einfach die Leistungssteigerung Nummer eins einfach nur durch, ja, in Anführungszeichen, nur durch eine Umstellung des Lebens erreicht. Aber ich denke, das ist oft so. Also, wie ich vorher gesagt habe, der Unterschied zwischen einer Stunde Fernsehen schauen und einer Stunde lesen oder einer Stunde im Internet zu öffnen und einer Stunde trainieren, ich denke, das sind die kleinen Dinge im sogenannten Alltag oder wie, man, wie auch immer man das nennt, oder im System, wie du vorhin gesprochen hast, die quasi dann wirklich auf zehn Jahre hin den Erfolgreichen vom weniger Erfolgreichen unterscheiden. Wie siehst du das? Ja, das unterscheidet ja auch die Sportler vom Leistungssportler, würde ich sagen, die, die ihren Lifestyle leben.
0: Äh, ich kenne dich jetzt schon etliche Jahre und ich habe dich noch nie müde gesehen. Ich habe dich noch nie ausgelaugt gesehen. Ich habe dich immer frisch, munter, fröhlich erlebt. Das sind... Ergebnisse von einem Lifestyle, der ein Sportler braucht, der einen Sportler auch lebt. Und du hast es angesprochen, den Peak Power Athleten. Äh, ja, ich muss halt einfach meine, meine Prioritäten setzen. Was ist mir wichtig? Ist mir der berufliche Erfolg so wichtig, dass ich meinen Körper außer Acht lasse? Oder ist mein Körper mehr das, was ich sage, das ist das Wichtige in meinem Leben? Weil auf meinen Körper muss ich schauen. Geht es meinem Körper gut, geht es meinem Geist gut? Geht es meinem Geist gut, geht es meinem Umfeld gut? Geht es meinem Umfeld gut, geht es wieder mir gut? das, ist, das ist, hängt zusammen. Ich kann nicht äh, nur für die Arbeit da sein und erwarten, dass ich äh, super Freunde habe, die mich verstehen. Ich habe zwar sechs Nullen auf dem Bankkonto mit einer zweistelligen Zahl davor, aber was bringt mir das? Ich bin irgendwann, habe ich das super Wort, was ich jetzt erfunden habe, das Burnout-Syndrom und dann hilft nichts. Ich, also das heißt, ich, ich mache mich selber kaputt und habe Ziele, die ich kurzfristig vielleicht glücklich machen, aber langfristig einfach schaden.
1: Manuel, vielen Dank für deine, ja fast schon philosophischen äh, Worte hier. Ich denke, du hast unseren Parkwächter Hörern viel 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 zum Nachdenken ge gegeben. Ein Vorteil dieser Podcast ist ja, dass man sie mehrmal anhören kann. Also ich würde <lacht> es wirklich bei diesem Podcast mehr als empfehlen. Ich werde das selbst tun. Also es war hochinteressant mit dir sprechen zu dürfen. Für alle, die sich ein, Co ein Coaching bei Manuel Slavnik nun überlegen, natürlich ist seine Internetadresse, seine Kontaktadresse direkt auf unserer Homepage zu finden. Ich verabschiede mich bei Manuel, verabschiede mich bei euch und freue mich auf ein baldiges Wiederhören beim nächsten Podcast mit PowerQSCC. Power ja, alle PowerQSCC-Hörenden und Fans von Jürgen Reis,
0: Lebt einen Lifestyle, trainiert euren Körper und werdet glücklich und entzieht euch ein klein bisschen diesem System. Danke Manuel.